0: Кские окна На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, на 11 утра в Москве, я всех приветствую, 23 января сегодня, сегодня понедельник, меня зовут Екатерина Шевцова, программу «Московские окна», мы, как всегда, с вами проведем вместе. За выходные было много разных событий, много разных тем, мы их сегодня обязательно обсудим, равно как и события дня сегодняшнего. Но вот есть одна новость, которой делятся ну, многие. Вот шла я сейчас около магазинчиков маленьких, у нас в редакции вот стоят дамы, и между собой говорят, вы слышали? 27 будет на следующей неделе, ну, то есть на этой неделе верно, на этой неделе будет уже морозы 27, вот стоят, обсуждают. Я так понимаю, что эта тема беспокоит многих, поэтому мы с нее и начнем. Погода. Ну, вот будет 27 или не будет 27, какие морозы на Москву движутся, когда они начнутся, когда они закончатся, вот все эти вопросы я адресую нашему эксперту, у нас на связи Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина.
1: Добрый день. Ну, сейчас вроде ничего. На улице хорошая погода такая, снежок шел вчера. Правда, плюс один сейчас подтаяло, но, тем не менее, нормально так, по-зимнему. Когда у нас морозы придут?
2: Ну, действительно, морозы придут в центральную Россию в, середину, в середине недели. Ну, Сегодня-завтра ситуация будет определяться пока что теплым сектором циклона, поэтому пасмурно, такой небольшой снег, мокрый снег и около нулевые температуры. А вот э, в ночь на среду мы ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта. Он будет сопровождаться порывистым северо-восточным ветром, интенсивными зарядами снега, телю, ухудшением видимости, заносами на дорогах. Ну и как раз вот в ночь на среду и стартует это ужасное ультраполярное вторжение. И здесь показания термометра буквально рухнут до минус 8, минус 13 градусов. Днем инициатива в атмосфере перейдет к скандинавскому антициклону. Более чему осадки прекратятся, облака поредеют, выглянет солнце, но не выше минус 9-14 в середине дня, но вечером с понижением уже до минус 15-20, но это еще не все. В четверг Москва окажется практически в сердце Борисовского максимума, станет малооблачный штиль, в ночь ударят морозы в Москве до минус 17-22, а вот по северу Подмосковья как раз те самые минус двадцать 22 Минус 27, о которых вы сказали. Ну и днем всего лишь минус 11-16 градусов. Тем не менее, похолодание будет непродолжительным. В пятницу потянется теплый фронт запада. Небо затянут снеговые тучи, закружат метели. Температура начнет повышаться ночью минус 10-15, дня минус 2-7. Ну и в выходные серия атлантических циклонов принесет нам тепло, после влажных снегопадов. И температура вернется к показателям начала недели ночью. Воздух будет остывать всего лишь до нуля, минус пяти, ну и днем около нуля. Поэтому вот такой вот бумеранг погоды на этой неделе ждет москвичей.
1: Ну это так, знаете, очень болезненно. Я бы сказал, когда за неделю температура сначала в минус такой жесткий, а потом опять в плюс, и все это за семь дней. Так, знаете, не полезно для здоровья.
2: Не не, не, не только за семь дней, это вот буквально за какие-то 12-15 часов, причем, безусловно, такие изменения в температуре, будут самым непосредственным образом сопровождаться резкими изменениями давления. Это основной показатель атмосферы, который негативно при резких изменениях влияет на здоровье метеорологических людей.
1: Спасибо большое. Мы все запомнили. Обязательно напомним еще раз нашим слушателям. Я, Евгений Шковец был у нас на связи, ведущий специалист Центра погоды Фобос. Ну что, ребят, готовимся к морозам. Еще у нас февраль впереди. Знаете, многие расслабились, многие как. увиделись солнышко, которое было на прошлой неделе. Температура такая достаточно приятная была минус один плюс один, минус два. И какое-то уже у некоторых весеннее настроение. Не, ребят, весеннее настроение у нас наступит в апреле, предположу. Раньше не будет ничего хорошего.
0: Московские окна.
1: Хотя зимой морозы, это в принципе хорошо. Давайте посмотрим, какие еще пришли новости, какие у нас в Москве произошли события. Вы знаете, есть два э, таких достаточно забавных сообщения, которые я хотела бы объединить вот такой вот музыкой. Происшествие номер один. Девушку, молодую, 27 лет, задержали в Москве за попытку кражи духов из магазина парфюмерии. Все бы ничего, но она пыталась вынести из магазина товар на 14 тысяч рублей. Она была задержана, сейчас возбуждено уголовное дело. У нас, кстати, не первый раз уже воруют парфюмерию. Из магазинов тоже пожилая дама. Недели две назад тоже пыталась вынести огромное какое-то количество коробочек, но ее быстренько достаточно остановили. Вот. А новость номер два, она меня сегодня, знаете, порадовала. Вот мы говорим, живем мы плохо, денег мало, зарплаты маленькие. Там, когда говорим про охранников, это вот вообще только кроссфорды умеют разгадывать, да, и зарплаты у них маленькая. Ну, такой же стереотип. Такой, больше никакого. У охранника Газпрома. Во время ремонта его квартиры в Новой Москве украли унитаз за 200 тысяч рублей. Если только один унитаз стоил 200 тысяч рублей, подумайте, сколько стоил ремонт всей квартиры. Значит, э, инцидент этот, оказывается, произошел еще в конце прошлого года. Сотрудник службы безопасности сообщил полиции, что у него во время ремонта пропали унитаз и несколько деталей сантехники. Он подозревает рабочих, которые исчезли из его квартиры одновременно с унитаз... Слились, как говорится, все вместе. В квартире он не проживал, он ее недавно купил, значит, чтобы быстрее добираться и так далее. Почему сейчас ищут рабочих. Видимо, он решил сэкономить и взял мигрантов, чтобы задешево было. Вот. Однако, значит, они его этот унитаз, драгоценный за 200 тысяч куда-то умыкнули. Вот. Говорят, что семья оборонного охранника достаточно состоятельная. Тут уже не неленивые изучили профили его в соцсетях и сказать, что он путешествует несколько раз в год и живет себе достаточно хорошо. Вот, так что, ребят, я вам тоже желаю, ну, не обязательно унитазов за 200 тысяч, но, по крайней мере, достатков в семье, это точно.
0: Московские окна.
1: Давайте посмотрим, что у нас сейчас на московских улицах. Движение на данный момент, загруженность мы оцениваем на 3 балла. Затор на Варшавке в центр от Днепропетровского проезда до Балакласского проспекта. Затор на Дмитровском шоссе в сторону центра от Верхней аллеи до улиц Всеволода-Вишневского. Пробка на Кутузском проспекте в центр от Кременчукской улицы до улицы Минская. И на Ленинградском шоссе пробка от Пулковской улицы до улицы Адмирала Макарова. На третьем кольце есть две пробки. Они традиционные они, к сожалению, линию не меняются. Одна, кстати, достаточно приличная, большая, я бы даже сказала, на внутренней стороне стоят машина от беговой аллеи до проспекта Мира. Потеряется там почти полчаса, поэтому рекомендую объезжать. И на третьем кольце придется потерпеть водителям, которые находятся на внутренней стороне, от улицы Велозаводской Долинской, Слободы. Там пробка маленькая, минут на 10, ее все, как правило, уже знают и терпеливо стоят. Ну и есть пробки сейчас на различных магистралях, которые ведут в Москву. В частности, Киевское шоссе стоит в Москву от улицы Центральной до Картмазова на Сиферопольском шоссе. Пробочка из Москвы от улицы 40 40 лет Октября до улицы Железнодорожной. И на Волоколамке пробка в Москву от улицы Народного ополчения до улицы Комсомольской. Тоже вот такие пробочки имеются.
0: Московские окна
1: по какой причине. Меня это, на самом деле, тоже удивляет. Я знаю, что многие сейчас э, структуры э, занимаются вот этой проблемой. На данный момент в московских аэропортах отменены почти 40 рейсов. Я не знаю, по какой причине. Вроде никакого снегопада сильного нет. Вроде температура резко не падала. Ничего такого не произошло. Однако на данный момент есть информация о том, что э, из Домодедова с опозданием отправятся 9 рейсов. 7 выполнены не будут. а В Шереметьево задерживаются только 3 рейса. При этом отменены 30 полетов. Внуковые Жиковске работают пока по расписанию. Ну, говорят, что это из-за погоды, потому что пришло потепление. Вот, но опять же, у нас впереди похолодание сильное. Я не знаю, как будут аэропорты московские с этим справляться. Я очень надеюсь на то, что люди все-таки улетят вовремя. Так, ну что же, я могу сказать, что у нас буквально через несколько минут в студии появится Татьяна Тельпис. Сегодняшняя газетка «Комсомольская правда». Она очень у нас любопытная, интересная, очень много разных статей. Но, естественно, мы сегодня поднимаем на странице «Комсомолки» на нашем сайте kp.ru историю с мамой, которая сейчас борется за своих детей. Это та самая приемная мама, у которой дети под опекой, дети усыновленные, которых две недели назад изъяли из семьи. Подробности этой истории слушайте.
0: Московские окна. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем нашу программу. Я еще раз всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Со мной в студии Татьяна Тельпис. И после небольшой отбивочки мы уже приступим плотненько обсуждать нашу тему. Она достаточно громкая. Она не первую неделю уже звучит у нас на радиостанции.
0: Расследование комсомольской правды.
1: Ну вот, собственно говоря, давайте напомним вам историю. Произошло это две недели назад уже получается. Но... да. Московская семья Светлана Михаиловны. Я так понимаю, бы Это изменила фамилию, да? да Все, в принципе, помимо. знают, как их зовут Ну хорошо, Светлана и, Влад, и Светлана и Михаил В общем, одна московская семья, у которых были приемные дети И вот за один день практически детей из семьи изымают Причем достаточно делают это Быстро Быстро, я бы сказала, для детей болезненно И для мамы Конечно. тоже да. Причина этому Синяк, который вчера, там, не вчера, а там, несколько дней назад демонстрировали за, Даже нет, в, в этот же день в этот же Нет, день. я между журналистом, Его наконец-то показали там какая-то да. невнятная фотография была, и вот якобы, значит, с этого синяка все и началось. Да, да. Какая ситуация на данный момент? Потому что тогда, когда мы только-только начинали эту тему обсуждать, Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка, сказала, что вопрос решится быстро, детей вернут. Однако вопрос быстро не решается, детей не возвращают. Я так понимаю, что это все усиливается и усложняется.
3: Да, 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 эта история закручивается. Дальше просто ну, настоящая катастрофа. Потому что сначала заявления действительно были, и от Анны Кузнецовой, и от департамента соцзащиты, что мы быстро разберемся, и детей уже в ближайшие дни вернем маме с папой. Затем Содзащита, я напомню, решила собрать консилиум независимых психологов, как они нам сказали, чтобы эти психологи поработали с детьми, выяснили, как они себя чувствуют в этой семье. Но опять же говорили, вот психологи проработают, мы детей вернем. Но буквально после уже... Первой беседы психологов с детьми глава департамента от защиты Москвы Владимир Петросян заявил, договор об опеке с Варламбами мы разрываем, что делать с усыновленными детьми, их, напомню, у Варламовых четверо, решаем. На каком основании? По словам чиновников, дети рассказали психологам, что папа приемные неоднократно их бил за малейшей провидности за драку там хлеб без спроса взяли якобы все это происходило на глазах у мамы якобы мама не готовила готовила там всем 11-летняя девочка а мама готовила только себе сейчас дети находятся в социальном центре а мать с ними не обидится а мать продолжает отрицать все обвинения А в отношении отца, напомню, полиция возбудила уголовное дело о побоях, но и папа тоже все отрицает. Интервью они мне не давали, отказывались от интервью и отказываются. И сама Светлана... И Михаил, и их адвокат Иван Павлов. Ты знаешь, интервью некоторым СМИ, да. они
1: все-таки, да, это, видимо, они да. очень избирательно Они, они очень избирательно,
3: да. И как объясняет адвокат, они, ну, с таким вот недоверием относятся к государственным каналам, как они их называют. Ну, видимо, Комсомольская правда тоже каким-то образом там оказалась. Ладно, в пятницу действительно Михаил Варламов дал свое первое интервью одному из интернет-изданий. И он рассказал, что... Он не бил этого мальчика, и он вообще своих детей телесные. Мальчик это вот этого, который в Шестилетнего, саду. да, да, да. да. Как он объясняет эту ситуацию? Что накануне воспитатели ему, папе сказали, мол, вот мальчик обижает девочек. Ну, мог бы с ним поговорить. И папа объясняет, что 9 января действительно я с ним провел ну, такую воспитательную беседу, довольно строгую, с суровым тоном. Сказал, что если подобное повторится, то тогда уже получится у меня. Мальчик, как он говорит, плакал, просил прощения, говорил, что он больше так не будет делать. И, в общем, то папа говорит, все, мы помирились на этом. А затем он, ну, предполагает, что, поскольку ребеночек такой вот сложный, детдомовский, да, и он мог на следующий день в садике просто, но бравируя сказать, ой, вот мол папка мне ремня всыпал. Слушай, а вот этот мальчик шестилетний, он сколько находился в семье уже вот у Светланы и Михаила? Он, он не так долго, я не могу точно по времени сказать, сколько он у них находится. Но, поскольку он сам маленький. То есть я не думаю, что там какой-то большой такой промежуток времени. Там на самом деле и так уже столько этих тайн было разглашено и об усыновлении, и об опеке, что сейчас вся эта информация уже стала очень осторожно так выдаваться. Но этот садик он ходил недавно сами. воспитатели сказали, что он не так давно посещает этот детский сад. Что еще по поводу синяков? Откуда они могли взяться у мальчика все таки Потому что синяки какие-никакие, но есть, да? Папа это объясняет тем, что у этого ребенка в силу особенностей здоровья вот такая слабая сосудистая система, что синяки у него вскакивают на теле, даже если он там просто лежит на кровати. Извините, ребят, ты видела флешмоб, который э, поднялся в социальных сетях, когда люди
1: начали выкладывать синяк там и подпись, упал санок. Но действительно, дети, извините, маленькие, особенно там садовского возраста, они постоянно набивают себе синяки и шишки. Иногда бывают шишки на голове.
3: Это это все действительно так. Но я говорю, что что, не то, что смущает в этой истории, но вызывает определенные вопросы. То есть вопрос первый. Неужели вот просто так у действительно у благополучной семьи, которую действительно, которую очень хорошо относились органы опеки Светлана, она сама э, тренер в школе приемных родителей, то есть ее приглашала сама же опека, она консультировала других маму-пап, которые хотят взять приемного ребенка. Неужели вот без каких-либо оснований вот, вот такое бы произошло, причем на уровне детского ампусмена Кузнецовой, да, то есть полномочный при президенте, я напомню. Мы продолжаем разбираться в этой ситуации. Я очень прошу, вот я опять обращаюсь к адвокату этой семьи, к самим Светлане и Михаилу. Я очень их прошу организовать нам встречу, чтобы мы спокойно поговорили. Я не принимаю ничью сторону, ни не...
1: Ты знаешь, я вот понимаю твою позицию. Да, мы исключительно хотим добыть информацию, но мне вот хочется сейчас к нашим слушателям обратиться. Номер телефона нашего 8 800 200 9702. И 8967 9 6 200 9702. Вы на чьей стороне? Вы как считаете, кто в этой ситуации врет? Опека, которая перебдила которая сделала некие действия, которые она не может уже отменить. Теперь ей просто нужно ей как-то себя Надо себя оправдать, да. Опека виновата, то есть это они сейчас начинают злоупотреблять. Либо в семье что-то было, вот что они до сих пор скрывали. Вы в этой ситуации кому верите? Потому что я вот смотрю сейчас, интернет фактически разделился на два лагеря. Да. Да? Даже, наверное, часть тех, кто поддерживает приемных родителей, она, она гораздо побольше. больше. Она гораздо больше. Да. Почему-то народ уцепился за эту сумму в 600 с хвостиком тысяч рублей которые семья получала на приемных детей. И это просто, знаешь, как красная тряпка, особенно для тех, кто живет не в Москве, у них зарплаты меньше, вот они говорят, так, на такие же денжища что можно было бы, и дальше начинают опять же на них накидываться. Но по
3: поводу денег, вы знаете, мы э, выясняли все-таки, на что семья жила, помимо вот этих пособий. А что я выяснила? А Папа, он действительно, ну не то, что бизнесмен, ну можно назвать его, наверное, бизнесменом в какой-то мере, ему 57 лет, ей 38, Светлане. А у него свой бизнес По документам, во всяком случае Которые они предоставили в органы опеки Когда брали детей Он гендиректор частной телекомпании В Санкт-Петербурге вот, Извини, пожалуйста, а какое это к делу имеет отношение? Я сейчас пытаюсь понять Для того, чтобы
1: человек взял под опеку ребенка Он должен где-то обязательно быть трудоустроен У него должен быть доход определенный? Конечно, аппарат. у
3: него должен быть доход он должен, да, он должен обеспечить хотя бы прожиточный минимум этому ребенку, угу. На что он его будет воспитывать а, Уже 20 лет этому бизнесу но в последнее время у этой телекомпании были проблемы, видимо, серьезные финансовые. Во всяком случае, вот то, что удалось найти в открытых базах, бизнес-базах, например, в 2013 году был убыток более двух миллионов рублей, чистый убыток. Это при том, что у фирмы там ну, формальный уставный капитал 10 тысяч рублей. Кроме того, он владел вместе с напарником еще одной телекомпанией, она разорилась из долгов, по налогам ее закрыли. Ну,
1: давайте мы звоночек сейчас услышим нас Андрей на связи. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Э-э-
4: знаете, я вот хотел поделиться, наверное, историей, которую, может быть, вы, ну, кто-то слышал, она просто коснулась моих друзей. В минутку, да, улож- в когда... минутку
1: уложитесь, пожалуйста, да-да.
4: Да-да. Она, э- кстати, моих друзей, которые поехали жить в Португалию, да, и в какой-то момент у них э- девочку, у которой были проблемы там с костями по болезни, они увидели, что у нее... Э- синяки. В результате один раз они пришли в... Ну, причем это люди, которых я действительно знаю, которые и пальцем ребенка не, ну, не обидят. Да? Они однажды пришли в детский сад, им сказали, а ребенка нет. Они где? Мы где у вас забрали. Мало того, тоже забрали одного ребенка, потом они хотели забрать второго ребенка, завели на них уголовное дело. Они все деньги свои, которые могли туда потратили, чтобы повернуть свое ребенка, так и не смогли. В результате им пришлось там буквально свою квартиру, которая у них там была за 5 тысяч евро продавать, потому что иначе у них ее отобрали. В результате они вернулись в Россию, да, без квартиры, без одного ребенка. И, конечно, после этого они очень негативно вообще к этой ситуации. Посмотрите, здесь, конечно, когда смотришь и думаешь, а так ли не так, Действительно, государство и органы. У нас времени мало. Вы иначе
1: есть ранее государства или семьи
4: сейчас? Я бы скорее сказал семьи, потому что.
1: Все, мы не успеваем уже, извините, пожалуйста, спасибо огромное. Вам продолжим совсем скоро.
0: Московские окна.
1: Мы продолжаем в программе «Московские окна». Вместе с Татьяной Тельпис и Екатериной Шевцовой обсуждать историю московской мамы, у которой отобрали 10 приемных детей. У нее двое усыновленных и 8 детей под опеку. У меня несколько вопросов, Тань. Вот я достаточно коротко тебе прошу ответить. Вопрос первый. Есть ли сейчас у этой семьи адвокат? Он отстаивает ли их права?
3: Есть. У этой семьи три адвоката. Они из Петербурга. Вот я Уже в том числе тот, о котором я говорила, Иван Павлов. Они активно отстаивают их интересы. Но вот я говорю, они почему-то отказываются. Не всем, к сожалению, дают комментарии и не со всеми общаются. Вопрос номер
1: два. Почему сейчас начинают говорить те, кто раньше должен, теоретически был, если были какие-то нарушения, об этом заявить? В частности, сейчас начинает активно говорить няня. О том, что в доме было все не так. То есть у меня первый вопрос, где ты няня была раньше? Почему да. она сейчас mm-hmm. только вышла вот с этими комментариями? Да? И насколько их вообще, эти комментарии, можно э, приобщить к делу?
3: Смотрите, значит, действительно, на одном из форумов не так давно появились бывшие няни семьи. И стар, самая старшая девочка Варламовых, ей уже 21 год, она совершеннолетняя. Няня утверждает, что она работала там больше двух лет. Она молодая, кстати, няня, ей самой 30 еще нет, то есть uh-huh. молодая девчонка. Она работала там больше двух лет. Она уверяет, что система воспитания рукоприкладством практиковалась там постоянно. А говорит, что некоторые дети, ну, в частности, она там одного мальчика называет, он боялся Михаила Юрьевича, ну, вот, приемного этого папу. А на вопрос, почему она ну, не пошла, да, не обратилась в полицию, няня говорит, я жалею, что на тот момент у меня не хватило смелости. Видите, как осмелость теперь появляется. Знаете, у нас сейчас есть уже
1: на связи еще один эксперт. Мы приветствуем Лану Истомина. Она мама семерых детей и юрист. Кстати, что важно. Лан, здравствуйте. Здравствуйте. Лана, я, во-первых, могу сказать, что многие мамы сейчас, у кого дети там, под опекой либо усыновленные, они сейчас, конечно, в ужасе и в панике. Насколько эта история может быть применима ко всем аналогичным семьям сейчас? Не будет ли это таким, знаете, вот, я не знаю, красным флажком, что ли, после чего опека скажет, можно делать все?
5: Да, вот как юрист, ну и как мать тоже скажу, что это применило ко всем. Неважно, кровные у вас дети или не кровные дети. Законодательство сейчас построено таким образом, что под угрозой оказались все. В 48-м федеральном законе решения принимают органы опеки. А органов опеки сейчас самый главный страх, что их накажут. Что, собственно, сейчас и происходит. То есть, если опека изъяла детей незаконно, опеку накажут. Если опека перебдила, то ее тоже накажут. И, в общем, в любом случае органы опеки просто боятся. Во-первых, они не психологи. Они не знают на основании чего принимать решений. Во-вторых, у них нет никаких понятных регламентов, как им действовать в таких случаях. И поэтому происходит вот так, как происходит. Но даже что хочу сказать, перегибы на местах ну, как известно, бывают. Больше всего в этой ситуации пугает то, что департамент опять поддерживает. И именно то, как происходило отобрание детей, Насколько шокирующим травматичным это было. Как себя ведет департамент сейчас с семьей, то есть общаясь с ними через СМИ. Э, вот все, все на протяжении этой недели, когда проходили разбирательства детей, там говорили, что э, одевайтесь, вы, вас сейчас заберет мама, детей одевали. А потом говорят, нет, мы не успели бумажечку оформить, раздевайтесь, вы еще остаетесь здесь. А мама может с остальными детьми приехать, вот тут вот, тоже в тюрьме сидеть ну, в приюте. А, о том, что будут расторгаться договора опейки, адвокат семьи, и семья узнала тоже через СМИ. А, про разглашение диагнозов, что вообще-то уголовная статья и разглашение тайного установления. Я просто молчу, потому что все полномочные органы по всем СМИ сразу раструбили все диагнозы а, о том, что дети, те, которые усыновленные они усыновлены, они кровные дети этой семьи, дети узнали по дороге, насколько, опять же, было известно и из отцов матери, и со слов СМИ. Вот Л- так Л- это все происходит. Ладно, у меня, знаете,
1: один вопрос: сможет ли сейчас адвокат, да и не один адвокат, да, то у них три адвоката, да, сказал, смогут ли адвокаты сейчас попробовать побороть систему нашу московскую, которая здесь, я думаю, знаешь, не пяти родной земли и будут прикрывать друг друга. Вот, Если где-то есть ошибки, потому что я очень сомневаюсь в том, что будет у них внутри расследование честное и беспристрастное.
5: Я думаю, что сами адвокаты без какой-то широкой глазки, без поддержки общественности ничего сделать не могут. И довольно странно, что на такой шокирующий случай как-то мало обращают внимание, те, которым нужно это обращать. Или обращают внимание так, как они это делают. Вот все же это... вот. Конституция у нас, по законам у нас, право э, на семью у ребенка, это его главное право. И если такие случаи происходят, нужны регламенты. Э, нужно, чтобы у нас прекрасные специалисты работают при департаменте же. И, в общем-то, сам департамент последние годы провел просто огромную работу по поддержке семейного устройства. Это действительно так, и я тут его роль не умоляю. Я сама приемная мать во многом благодаря, там, ну скажем так, я благодетная приемная мать были угу. поддержки департамента, потому что один, конечно, трудно поднимать что это. но э, вот сейчас департамент, замужем, извините,
1: связь прервалась. Ну тут технический сбой у нас, да, то есть есть, не, но ну, есть наверняка в департаменте хорошие люди, мы в это верим. Достойные люди. Но вот то, что сейчас происходит, это просто, извините, ребят, но за гранью добра и зла, ну правда.
3: Здесь уже, да, здесь ситуация очень странная. То есть и адвокат уверяет, что с ними общаются через СМИ. Чиновники говорят, что как-то там тоже с контактами, видимо, не очень хорошо. То есть надо, наверное, как-то собираться, говорить, а не играть вот эти какие-то околополитические игры. Здесь сейчас главное понять действительно, что происходило-то в этой семье. Ты знаешь, еще
1: что важно, нужно каким-то образом успокоить тех родителей, которые воспитывают приемных семей, у кого дети под опекой,
3: и у кого свои дети. Они не понимают, что мы в панике, нет? Да, департамент соцзащиты официально заявил, что не будет массовых проверок приемных семей, чтобы по этому поводу даже никто не волновался. А ты веришь веришь в это, извини, Таня. вот сама лично, после всей этой истории? Мне кажется, что сейчас они, во всяком случае, не рискнут. А, а через сейчас? 3-4. А если это случится потом, то, опять же, мы об этом узнаем очень быстро, потому что соцсети те же. Ну ладно, ребят, мы будем следить за этой историей. Продолжение следует. Ждем вас в нашем сайте
1: kp.ru. Эта тема у нас есть. Можете ее обсудить. Открыть свежую комсомолку на 10 страниц сегодня.
0: Московские окна. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. В Москве полдень. Мы всех приветствуем. Это программа «Московские окна». Я, Екатерина Шевцова, ко мне пришла в студию Светлана Волкова. И вот со Светой мы поговорим про новые онлайн-сервисы для москвичей. Я могу сказать, что я в этом плане человек достаточно продвинутый. Я думаю, многие из наших слушателей тоже поступают таким же образом. У меня огромное количество московских приложений установлено. И парковки оплачивать, и активный гражданин у меня стоит. И что-то еще, я уже даже не помню, что. Я себе и добродел поставила под Москву, чтобы посмотреть, как это работает, потом удалила. Вот. Но мне так удобно. Потому что я пока доберусь до стационарного компьютера, это все будет для меня не быстро. Мне удобнее, знаете, вот сообщить о пробках хаямах вот здесь и сейчас. Вот. Не знаю, насколько это сейчас для меня. Действительно, вот э, уже исчерпывающей информации, что-то
6: еще появилось или нет, вот об этом сейчас расскажет Светлана Волкова, которая изучила все эти онлайн-сервисы. Привет. Привет. Всем доброе утро. Ну вот, можно сказать, что для кого-то, может быть, эти сервисы новые, те, кто еще не пользовался, не слышал об этом, для таких продвинутых пользователей, как ты, Катя, наверное, уже это все привычно, знакомо, удобно, и кажется, ну, мы так и живем, да, нам вот пару кнопок нажал в компьютере, и все удобно получилось. Мы такое сделали. Мы делали небольшой обзор в нашей публикации, можете прочитать ее на сайте комсомольской правды.кп.ру и в ближайших номерах. Выбрали самые полезные и самые популярные у москвичей онлайн-сервисы, которые уже сейчас действуют. Оказалось, что можно проверить в интернете, правильно ли вы оплачиваете коммунальные услуги. Есть на сайте Департамента экономической политики и развития Москвы калькулятор жилищно-коммунальных услуг, где можно забить основные данные по своей квартире, там площадь, адрес, сколько человек проживает, сколько прописано. И этот калькулятор вам посчитает, сколько же вы должны оплачивать за все услуги. В том числе, там можно даже забить такую моделировать такую ситуацию, когда вы хотели бы сэкономить, и вот он вам покажет экономия на чем, на воде, на электричестве, на отоплении, что она вам даст, сколько вы сможете в месяц отложить денег, да, вот, тех, что вы просто сейчас оплачиваете, а они у вас останутся с помощью этой экономии. Плюс в ближайшее время этот же онлайн-сервис будет рассказывать очень подробно об оформлении льготы, и субсидий на оплату ж- услуг ЖКХ. Я думаю, что Это будет уже ближе к лету, когда появятся у нас новые тарифы на коммунальные услуги в Москве с 1 июля. И для многих это уже станет такой важной темой все-таки получить субсидию, оформить льготу. Как это все будет происходить, можно будет узнать на этом сайте. Еще один из популярных сервисов В интернете сейчас это считаете налог на жилье. Мы все знаем, что с прошлого года вступили в силу новые правила налогообложения имущества. И теперь Москва и еще 27 регионов России оплачивают налог по кадастровой стоимости, налог на квартиру. Вот чтобы уточнить все-таки, как же это выглядит для вас... Такой счетчик есть на сайте Федеральной налоговой службы России. Здесь можно также в специальном окошечке забить основные данные по своему жилью. Главное, нужно знать кадастровый номер своего своей квартиры, или комнаты, или земельного участка. А если участка, я его не знаю, где а его, узнать? его очень просто узнать. На сайте Росреестра есть такой раздел «Публичная кадастровая карта». Вы туда заходите, набиваете mm-hmm. там свой номер, и он вываливает вам эту информацию очень легко и просто. Сейчас, правда, вот сайт Росреестра немножечко подтормаживает, потому что обновляется база данных у него в связи с изменениями в федеральных законах, которые с 1 января вступили в силу этого года. В ближайшее время все там наладится где-то, обещают нам к концу уж января, начало февраля точно. И там можно будет не только вот в этой публичной кадастровой карте узнавать, но и просто отправив электронный запрос, это очень легко делается на сайте в разделе электронные услуги, и вам вывалится просто вся справка по той квартире, которую вот вы хотите там свою или родственников. Это сразу же, да? Да, это сразу же, вы даже не будете долго ждать эту информацию, и там же кадастровый номер указан. Еще один интересный сервис, которым часто москвичи пользуются, это изучают историю машины с пробегом. Есть у нас такой сайт автокод.ру, автокод.мост.ру. Это портал правительства Москвы, который позволяет перед покупкой поддержанной машины узнать, что же все-таки с ней было. Вот это важно. Да. Попадала ли она в аварии, <с> когда угу> и сколько раз штрафовали водителей, и за что. Сколько было вообще владельцев у этого автомобиля. Числилась ли когда-нибудь вообще машина в розыске. Что она вообще с ней в жизни ее происходило этой машины. Стоит ли вообще Ее покупать То есть такая расширенная подробная информация Причем раньше, если в прошлом году Чтобы вот это все узнать Нужно было на сайте специально регистрироваться То теперь основную информацию Даже можно без регистрации Вы просто заходите, забиваете туда В специальное окошко Номер свидетельства о регистрации Плюс ВИН-код или плюс номер. Тогда у вас сразу же вываливается основная информация. Если вы хотите более такой расширенный вариант получить такую подробную справку, тогда придется, конечно, зарегистрироваться. Еще один популярный, очень интересный сервис – это узнать, что видят камеры в вашем дворе, видеокамеры. Ой, вот это вот интересно, да. вот это хорошо. А, есть у нас портал открытых данных Москвы, data.mos.ru, и на нем указано, где во дворе, подъезде, или просто на улице в каких-то там оживленных местах, не знаю, около метро, например, там на площадях стоят камеры видеонаблюдения, но информация о том, куда они смотрят, сейчас вывешена только по дворам. То есть вы можете свой двор э, проверить. Здесь вывешен скриншот домашней позиции камеры, то есть то место, куда она постоянно по умолчанию направлена и снимает. Плюс вот эти вот э, картинки, они могут меняться. Там, допустим, коммунальные службы или сотрудники полиции или префектур могут при необходимости менять вот этот ракурс съемки, приближать, удалять, как-то там моделировать вот эту вот картинку, но основная, она уже там вывешена, и вы можете себе примерно представить, что же видеокамера в вашем дворе снимает. Если вам вдруг что-то понадобится, там, не знаю, машину повредили во дворе, или что-то происходило, вам нужно узнать. Ну, надо, естественно, обращаться сначала в контакт-центр вот этого портала, да, мост. Слушай,
3: ведь
1: записи хранятся не пожизненно. Там, насколько я понимаю, тоже есть определенный период, да? А, есть... Ты
6: знаешь, если сразу обратиться там, в течение трех дней и попросить зарезервировать э, запись, она будет хранится 30 не меньше 30 дней в архиве. То есть за это время даже можно уже и в полицию спокойно обратиться и сообщить вот этот номер брони, и полицейский придет и сам это скачает, запись на диск и будет дальше разбираться с вашей записью. То есть ну, хорошо. Э, чем быстрее, тем лучше. Э, ну, если не, ничего не бронируется, то, конечно, она не 30 дней, там, по-моему, от силы две недели хранится, даже, может быть, меньше ее счищают. И плюс еще можно воспользоваться таким сервисом в интернете, который поможет узнать качество воды, которая течет из вашего домашнего крана. Какая да. На сайте Мосводоканала есть такая электронная карта города, угу. на которой можно забить ваш адрес вот и узнать сразу же откуда поступает вода из канала имени Москвы или с Рублевской станции водоподготовки и какое качество, собственно, жидкости, да, жесткость, мутность, цвет, запах. Вот эти данные обновляются каждую неделю. Плюс еще по калькулятору жесткости можно определить, как вам настроить бытовую технику в квартире посудомойку и стиральную машину, чтобы они не сломались от того, что у нас жесткая вода, потому что иностранные производители указывают совершенно другой уровень жесткости. Его можно вот на этом сайте перевести в наши единицы и узнать, сломаете вы из-за воды свою машину или нет. Слушай, я даже не понимала, для чего это надо. Тут, слушатели, интересуются, говорят, информация хранится 5 дней. Тоже слышала. Почему так мало? Нет, этот срок уже увеличивают, и... Ну, вот он не 5 дней явно, там около недели это точно он должен хранить. Ну, полицейские если порядка вы недели не звоните, да. То-то, если чтобы... вы не звоните, ничего не сообщайте. Но если вы в течение 3-5 дней позвонили и сказали, забронируйте мне вот эту запись, вам ее будут хранить 30 дней. Ну что же, подробно вы можете все изучить на нашем сайте skp.ru.
1: Полезная информация. Отпускаем Светлана Волкова.
0: Московские окна.
1: Наш разговор Вот прислали нам сообщение в наш WhatsApp. Я напоминаю, номер э, WhatsApp 8 967 ровно 9702. Уехал в отпуск, приехал, испортили машину, а 5 дней давно пришли. И что? Это реальный случай. А, да, и про пять дней сказал участковый. Знаете, я тоже слышала: про пять дней: а, если вот ничего не изменилось, то у нас действительно есть норматив, пять дней у нас хранится э, запись, после чего ее удаляют. Если вы пишете специальное заявление там на горячую линию. Э, системы видеонаблюдения позвонить номер кстати скажу мало ли может кому пригодится 495 587 2002 вот если вы попросите сохранить запись уточните время и и место и так далее то в общем-то номер заявки будет присвоен, и э, эту запись э, отправят в архив вот а дальше уже с этим номером вам надо идти в полицию и вот говорить номер такой-то запись в архиве и так далее вот ну, вот такая вот история. Ну, надо будет про камеру еще отделеньким образом поговорить. Потом это многих интересует. Вот. А действительно, ситуация, когда уезжаешь в отпуск, через две недели возвращаешься, уже в срок прошел. Наверное, здесь нужно иметь каких-то хороших друзей и знакомых, которые, если что, помогут вам вот таким образом поступить, позвонить и в архив отправить видеозапись. Ну что же, мы продолжим буквально через секунду уже с другой темой.
0: «Московские окна».
1: Ну что же, тема видеозаписи мы откладываем в сторонку. Меня зовут Екатерина Шевцова. И предлагаю вам поменять направление. Вы знаете, ту тему, которую я хотела бы сегодня с вами обсудить, она такая достаточно любопытная. Когда я сегодня вот готовилась к эфиру, я увидела э, пугающий заголовок. «Москвичам могут запретить держать в квартирах крупных собак». На другом портале я увидела, медведи москвичам запретят держать дома. Но я предполагаю, что большинство москвичей, конечно, дома и больших собак медведей держит. держит. Вот. Но если не шутить, я не очень поняла, почему это. Потому что мы вроде говорили, что будет у нас федеральный закон о животных, это немножко другое. И поэтому я позвонила человеку, который этой проблемой как раз занимается плотно. Зоя Михайловна Зота у нас на связи, депутат Московской городской думы.
7: Зоя Михайловна, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У нас вся редакция встревожена насчет собак больших. Вы знаете, да.
7: я, если честно сказать, я тоже в очень тревожном состоянии. Когда я эту новость сегодня услышала, я подумала, кто же мог такое сказать? Приезжаю, оказывается, я. Поэтому я все-таки внесла бы поправки, уточнения, и а вообще полностью опровергая вот эту информацию о запрете содержания крупных собак в домах. Почему? Потому что мы в Москве разрабатываем сегодня законопроект о диких животных. Есть федеральный закон, 95 года в животном мире, где прописаны эти нормы. Но мы считаем, что Москва имеет свою специфику, крупнейший мегаполис, поэтому разрабатываем и у нас этот закон о содержании диких животных. Главная идея которого – минимизация изъятия из естественной среды обитания. Одновременно москвичи вносят просьбы, предложения запретить содержать в многоквартирных домах, квартирах крупных хищных животных. Медведей, львов, тигров, ядовитых змей. И мы эту норму будем поддерживать, будем рассматривать законопроект, будем поддерживать и, возможно, предлагать ее внести к поправке в федеральный закон. Что касается домашних животных, к сожалению... Закона о содержании домашних животных нет до сих пор. Весной прошлого года я писала обращение на председателя Госдумы с просьбой ускорить разработку такого закона и до его принятия в первом чтении направить нам для ознакомления, обсуждения, внесения, изменений и дополнений. И вот в этом законе я считаю, что да, необходимо прописать нормы регистрации, идентификации животных, правил содержания, выгула, разведения, торговли, ввоза, вывода. То есть весь блок вопросов. Поэтому речи о собаках крупных пород вообще
1: не шло. Скажите, пожалуйста, но ну если мы действительно сейчас на собаках сконцентрируемся, а вообще их стоит трогать или нет, и хозяев больших собак стоит ли как-то ограничивать? Своих, Вы знаете, там, ну, потребности? Во-первых, я не
7: понимаю, что такое собаки больших крупных пород. Я знаю, что есть бойцовые собаки, собаки, натравленные на схватку. Это другая, она может быть крупная, может быть мелкая, но натравлена на схватку. Вот здесь я считаю, что владелец должен быть здоров, психически нормальный, да, он должен быть не наркоман, должна быть у владельца такая ставочка, что он здоров. И он должен пройти курсы обучения, он должен владеть этой собакой. Поэтому вот эти нормы, они могут, хотя сейчас они тоже нигде не прописаны, я говорю, нет закона. Можно потом уже говорить вот по каким-то уточняющим нормам, но в целом вот вопрос в таком плане сейчас не стоит, потому что нет федерального закона, и нет норм, которые там прописаны. Будем обсуждать их по мере поступления. Ну,
1: Зоя Михайловна, тогда я думаю, что если вы действительно этот закон примете, если там все будет прописано, то наш герой, одной из наших программ, владелец рыси, который он держит в московской квартире двухкомнатной, тоже ее, так понимаю, лишится этой рыси.
7: А вы знаете, я хочу сказать. С одной стороны, вот, нет, я тоже слышала эту информацию, рысь содержится на балконе. Да, да. Если говорить о диких животных, есть контактные зоопарки, есть передвижные зоопарки. Ко мне А-а-а. тоже много обращений поступает. По содержанию диких животных там много замечаний. Uh-huh. Вот Департамент трудополушения проводил такую проверку, и они находятся в не лучших условиях. Поэтому я думаю, что мы одновременно э, запишем норму, предполагающую разработку нормативных документов, правила и нормы содержания диких животных. То есть, да, это, извините меня, не в одной комнатной квартире 20 животных содержать, да, контактный зоопарк, а должна быть площадь определенная, Не знаю, какая она будут специалисты, эксперты разрабатывать. А оснащение вольера, температура, освещение там кормление, какой пищей, далее ветеринарный уход, ведь не просто а и карантин, если человек, животное заболело и так далее. То есть ряд вопросов, которые требуют тогда четко расписать, чтобы животное не испытывало вот этих, извините меня, условий ненадлежащего содержания.
1: Спасибо большое. Спасибо. Завихал, ну как только закон будет уже на какой-то стадии готовности, вы нам сигнализируете, мы обязательно с вами об этом поговорим, чтобы не было никаких, не знаю, ложных высказываний, никаких Такие слова вам не приписывали. Зоя Михална Зота у нас была на связь депутат Московской городской думы. Ну вот, проверку слух мы сделали, собак пока, слава богу, никто не трогает. Хотя, вы знаете, смотрю, коллеги с других порталов, да, и разные есть у нас московские сервисы. Так вот, потому что на полном серьезе обсуждаются с экспертами, с кинологами то, что на самом деле не было сказано. Это забавно, конечно. Собак, ребят, никто не тронет. Ну и если вам хочется быть к животным ближе, если вы любите животных и хотите пойти сэкономить, то вот смотрите, студия. Студентам московским э, будет э, такая возможность дана пойти и отметить День студентов в столичном зоопарке. Вот, э, 25 числа студентам предложат э, пойти э, в московский зоопарк. Там будут впервые организованы праздничные мероприятия. Ну, во-первых, вход бесплатный, что вполне очевидно и понятно. Там будет тематический квест. Участниками которого смогут стать студенты всех отделений, естественно, нужно записаться по телефону заранее, чтобы не приходить туда там, большой толпой. Вот. значит, там Самое интересное, что там будут разные конкурсы, связанные с животными. Конечно, никто в клетку к тигру вас не отправит. Вот. Но, тем не менее, там будет один из конкурсов, где студентам будет предложено попробовать себя в роли енота. Если студенты голодные, я думаю, что они смогут с этой задачей справиться. Им надо будет максимально быстро извлечь лакомство руками из специальной емкости. Вообще, еноты, они такие трогательные животные. У них такие длинные пальчики, они им так быстро перебирают и достают все, что надо, откуда можно и достаточно оперативно. Вот. И, соответственно, студент тоже попробует это сделать. Ну ладно, там квест на самом деле будет. Там будут конверты с заданием, спрятанные по территории зоопарка. Вот. Ну это, в общем, такой традиционный вариант квеста. Вот. Нужно будет определить запах вот. Причем самое интересное, что они будут проходить вот этот тест на отличие запахов около вольера с волками. Я не знаю, почему там безопасно, понятное все дело. Вот. На самом деле, говорит, если всем понравится, то будут такие акции ежегодно. Ну а если вы внимательно слушали афишу Оксаны Фоминой, она вам рассказывала о том, что 25 числа для студентов во многих московских парках будут придуманы бесплатные, интересные развлечения. В частности, в царице при предоставлении студенческого билета, либо, не знаю, документа, где будет написано, что вас зовут Татьяна, вам дадут Тюбинка покататься бесплатно. Но, кстати, 23 число 24 25 это у нас получается среда Вот в среду обещают мороз Достаточно ощутимый Синопские говорили, что до 20 градусов Опустится температура у нас к середине недели ну, не знаю, в 20 градусов холодновато Может быть будет кататься Хотя студентам, молодым людям Может это особо-то и не будет преградой вот. И в парк Горького можно будет пойти покататься Да, мне тут присылают Очень жаль, что я не смогу пойти в зоопарк На день студента И я тоже не смогу, и мне тоже жаль Я бы попробовала как енот достать еду из специальной емкости. Какие еще у нас новости? Так, ну про происшествие давайте потом. Сейчас не буду портить настроение в Москве в текущем году и в Подмосковье будут обустраивать активно велодорожки. Вот если мы сейчас посмотрим на Москву, то их много. В Москве велодорожки внедряются, в центре города они есть. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но не факт. Мы это имеем вот у себя в городе, и с этим мы уже сжились. А в Подмосковье их будут тоже благоустраивать. Около 80 километров велодорожек планируют обустроить в Московской области. Что самое интересное, появится первый веломаршрут, который будет подмосковье со столицей подмосковье со столицей для того чтобы нам в москву въехать нужно преодолеть мкат как это будут делать я пока не понимаю по переходу люди смогут перейти, а потом опять на велодорожку. Ну, примерно так, наверное. Я пока не видела, как это будет. Вот. Однако есть уже информация о том, что уже, наверное, в сентябре будет открытие первого межсубъектного веломаршрута Яуза, который будет соединять Москву с администрацией городского округа Мытищи. Вот, там будет вот такой маршрут. 15 километров Мытищи-Медведково. Ну, а дальше уже как смогут. Вот такая вот информация. Ну, про велосипеды мы поговорим обязательно. Наверное, будем это делать ближе уже к весне. А в ближайшем отрезке эфира давайте все-таки про птичек. Кое-что там интересное есть, обязательно вам расскажу.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте! Мы продолжаем программу «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. И я хочу вам еще раз напомнить. ребят, у нас на этой неделе грядет похолодание. Оно будет резким, оно будет достаточно неприятным. У нас за 12 часов, как сказал наш эксперт, столбик термометра опустится до отметки градусов 15, наверное. Это очень ощутимо и болезненно. Что самое ужасное и что самое неприятное, у нас пострадают птицы. Вот когда были морозы сильные, многие птицы, которые живут в Москве, они, к сожалению, погибли, потому что они элементарно не могли добыть себе еды. Вот. И мы об этом говорили заранее, мы говорили об этом в эфире. Вот. И пытаются сейчас как-то поддержать птичек, сделать так, чтобы им было в Москве легче, и дети тоже подключаются к этой программе, и кормят птиц, и так далее. Вы знаете, пришла информация, она такая достаточно любопытная, картина импрессионистов, сделанные из семян и зерен, выставили в Химкинском лесу, чтобы накормить птиц. Вот. Акция-то началась недалеко от там, жилого комплекса. Вот. Горожанам представили 10 репродукций известных картин – Мане, Гвангог, Гоген и так далее. И сделаны все эти картины с едобного материала для птиц. Вот, В общем-то, там ничего вредного, говорит автор этой картины, что на изготовление примерно уходило 4-5 часов. Вот. Эта акция, эта выставка приурочена к всероссийской акции «Покормите птиц зимой». Она проводится уже второй год подряд. Раньше птицам придумали домики, а сейчас им придумали вот такой вот вариант подачи еды. Насколько действительно это важно сейчас делать? Об этом нам сейчас расскажет Владимир Владимирович Романов, орнитолог, кандидат биологических наук. Владимир Владимирович, здравствуйте.
4: Да, добрый день, добрый день. Добрый
1: день. Вот в Москве ближайшие несколько дней похолодает очень сильно. Насколько птицы могут пострадать? То есть это ведь все не просто слова, что они не могут себе добыть питание и погибают массово.
4: Ну, мы совершенно правы, потому что э, птицы, которые э, подвергнуты вот такому охлаждению, они могут в общем-то, даже и погибли, но э, тут совершенно разные, там это может быть и связано с общим охлаждением, или даже вот некоторые птицы более крупные, они иногда бывают, примерзают каким-нибудь полыниям, тоже таких нам приносили птичек, вот в частности, чаек или там уточек, э, и э, тоже погибает. Вот. Но они больше всего, как вы правы, это общем, проблема того, что им не хватает э, питания, потому что очень затрудненная э, добыча корма, для них наступает период, вот, и они в этот момент могут погибнуть. Причем очень многие виды птиц, они э, просто вульгарно остались у нас зимовать, то есть не стали улетать надеяться это, это на нашу помощь, ну, на помощь горожан, я так понимаю. Ну есть а, такое,
1: да-да-да. О. Ага.
4: Да, ну среди этих птиц это вот можно отметить зарянок, например, дроздов, различных там, вот, например, поползней, но ну, это у нас зимующая птица, они тоже наведаются на кормошке, различные виды семиц. Очень много у нас таких уравнений, которых надо, конечно, поддерживать.
1: Мне, знаете, какой вопрос, Владимир Владимирович, а какой самый опасный для птиц месяц, когда уже, вот, не знаю, корма не хватает, уже морозы, вот им когда тяжелее всего? Когда им больше всего нужна наша помощь?
4: Ну, я думаю, что это самое главное, это смотреть на столбик термометра. То есть, если, конечно, температура... Ну, минус 15 относительно, право, холодно, так скажем. Угу. Ну, уже, конечно, желательно подкармить. Но если столбик термометра, конечно, опускается... Чуть не, до, не до минус 30, чему мы были свидетелями, то многие птицы, даже вы знаете, они э, пытались э, греться у различных э, колодцев, каких-то труб, э, где шло вот это отопление, можно было наблюдать. Вот. Это, конечно, опасный период, э, но это зависимость скорее вот от, от, от самой температуры окружающей среды.
1: То есть смотрим на градусник. Тогда еще да. один вопрос. Подскажите, чем их подкармливать? Мы регулярно об этом говорим, но, может быть, слушатели подзабыли, какой вот корм подойдет больше. Кто-то говорит, что черным хлебом нельзя кормить. Кто-то говорит, наоборот, нужно. Какие семечки подходят, какие не подходят. Сало, кстати, тоже, говорят, вроде да. любят я,
4: я, я абсолютно противопоказание могу одно сказать. Это, конечно, вот соленое сало. Соленое именно. Но если, скажем стало обычное, не соленая, то, в принципе, это очень очень хороший кормовой э, продукт для тех же самых семейц. Они прекрасно их едят и прекрасно выживают. Вот. Ну и, конечно, различные семена. Это, безусловно, те же самые зерна импрессионистов, о которых вот вы упомянули, то, конечно, они же э, используют обычные зерна. Те э, настоящие цены, необработанные. Это самый оптимальный э, продукт. Это, это подсолнух, это Проса, овес, ячмень, пшеница. но не у каждого есть возможность, скажем, где-то найти их отдельно. Но можно, например, купить корм специально для птиц. Вот. Есть, например, корм для носикомаянных. Насек... Ну а заменительный, ну, хлеб можно, в принципе, давать. Даже надо учесть, что надо учесть, что это не основной корм, это только поддержка. Вот, поэтому э, здесь они хлеб поели в период, когда большие энергозатраты идут, а в другом месте семена поели, и, в принципе, это им помогает. Вот, Еще очень...
1: да. у меня один вопрос, куда нам звонить москвичам или куда обращаться, если вдруг мы понимаем, что птица в беде? То есть, ну, я-то, наверное, в запар бы рванул сразу, хотя я понимаю, что это не по адресу, да. но вот есть какой-то, я не знаю, телефон контактный, есть какое-то место волшебное, где птицам помогут?
4: Ну, вообще-то это Ассоциация любителей птиц, общественная организация, которая занимается как раз вопросами по спасению птиц, по их содержанию и вообще всеми аспектами, которые касаются птиц. И, конечно, помощи, главной помощи, потому что часто вот эти птицы примерзают, и, соответственно, им надо помогать. Очень много орнитологов в Ассоциации любителей птиц, которые могут помочь реально.
1: Спасибо большое. Еще раз я благодарю нашего эксперта. У нас на связи был Владимир Владимирович Романов, орнитолог, кандидат биологических наук. Но ну, мне кажется, самое правильное – это попробовать сделать кормушку. Самое банальное взять, особенно если есть дети маленькие, повесить ее во дворе либо за окном. Вот я этим сегодня могу сказать честно займусь. Корм я куплю в зоомагазине. Мне так проще. Пойду, там семечки всякие продаются. Вот я это сделаю. Вот сегодня, честное слово, я для себя уже запланировала это как раз на понедельник.
0: Московские окна.
1: Какие-то ужасные совершенно новости приходят. Я просто, знаете, иногда не понимаю, где мы живем, в каком городе. 19-летнего молодого человека спаслись трудового рабства в Москве. В Москве, представляете, приехал парень по имени Игорь. и Он приехал с Украины на заработки. Ему обещали должность грузчика и хорошую зарплату. Вот, определенные условия проживания. Однако его привезли в первый день к одному супермаркету, выдали табличку с надписью «Умерла мама» и все, и поставили. Я не знаю, почему он не сбежал. Не знаю, может, у него паспорт отобрали, но, по крайней мере, такая информация есть. Его обнаружил москвич, неравнодушный, который предложил помощь и оставил свой номер телефона. Молодой человек думал-думал, и через пять дней перезвонил и сказал: Вот так и так со мной произошла беда. Он, видимо, боялся, потому что говорили ему, что вот у нас связи есть в полиции, те люди, которые его удерживали, и так далее. Вот, я смотрю сейчас по этому поводу разбирательство уже такое серьезное пошло, журналисты подключились в полицию, естественно, заявили уже, вот, на данный момент молодой человек у волонтеров живет, потом ему купят билет на поезд, помогут, значит, доехать уже домой, вот, но таких историй у нас происходит очень много, я надеюсь, Александр Газа тоже подключится, мы с ним сделаем большую программу по поводу этого. Тем более к нам приходят полицейские И об этом рассказывают С определенной периодичностью Кстати, по поводу полицейских У нас сегодня вышла заметка По мотивам нашего эфира На нашем сайте копыточка.ру Она есть и теперь в газете Комсомольская правда Если вы помните, к нам приходили в студию эксперты Представитель полиции В частности, полковник полиции Владимир Иванов, старший оперуполномоченный Отдела уголовного розыска УВД по Юго-Западному округу Так вот По поводу угонов автомобилей Как у нас Угоняют их, как быстро они уходят, работают организованные группы или нет. Если вы пропустили наш эфир по какой-то причине, вы можете сегодняшнюю газету открыть и там всю информацию подчерпнуть. Тем более, вот сегодня как раз пришла новость о том, что угнали «Лексус» за 2,5 миллиона рублей. Это вот за буквально эти выходные, за вчерашний день.
0: «Московские окна».
1: Что у нас еще в Москве хорошего происходит? Ну, во-первых, официальная информация от Марата Хуснулина. Вопрос касается тот, который очередной раз разбирали московские власти, вопрос благоустройства территории вокруг Московского Центрального Кольца. Многие люди, которые пользуются МЦК, говорят, да, здорово, все удобно, классно, быстро, но некрасиво. Вот не нравится им пейзаж. За окном промышленные здания, иногда заброшенные совершенно места, унылые, некрасивые. Я с вами Согласна. Так вот, процесс пошел. Постепенно, не быстро, дорого. Но, тем не менее, как сказал Марат Хуснулин, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики строительства, процесс развития и застройки территории, прилегающих к МЦК, займет около 10 лет. Сегодня территории, расположенные вдоль НЦК, стали привлекательными для инвесторов. С точки зрения новой застройки, всего, по нашим оценкам, реновация принадлежит 10,8 мега земли вдоль железнодорожной магистрали. Но я могу сказать, что... Район Шелепихин сейчас очень активно благоустраивают. Там старые здания сносят, новые здания строят уже. И теперь, в общем-то, думаю, что это, наверное, один из самых первых районов будет, который благоустроит. Ну что же, на этом я «Московские окна» на сегодня закрываю. Мы с вами встретимся, как всегда, завтра. С вами была Екатерина Шевцова. Далеко не уходите.
0: Московские окна.